0: Podcasts.
1: Wir stehen hier vor Münster, auf dem Münsterplatz, und bei uns ist Annette Löffel. Sie ist seit diesem Jahr Münster-Architektin, aber sie ist schon ganz meines Jahr hier. Und was wir heute miteinander anschauen wollen, das ist etwas, was die Leute in der Regel nicht so zur Kenntnis nehmen und was im Moment eingerostet ist, nämlich die Eckfiale Süd des Westwerks. Und vielleicht, Annette, bevor wir in die Details gehen, die Eckfiale ist etwas ganz Besonderes. Warum ist sie besonders?
0: Die Eckfiale ist der erste Bauteil in Münster, den wir konserviert haben und nicht neu gehauen haben. Wir haben die andere Eckfiale auf der Nordseite. Die ist neu gehauen worden in den 80er Jahren. Das hat die ganze Bauhütte gebunden, dass sind wunderschöne Bildhauerarbeiten. Hat rund 1,5 Millionen Euro gekostet. Und wenn man jetzt hochrechnet, wie viele Türme wir im Münster haben, kann man sich vorstellen, dass wir so nicht weiterfahren
1: konnten. Ja, was hat die konservierte kostet? gekostet? Beziehungsweise was hat es konservieren gekostet?
0: Also 2000 und bis 2001 haben wir sie restauriert. Wir haben Restauratoren dabei, wir haben unsere Leute geschult. Wir stehen hat zum Konservieren geschult. Wir ja also noch länger, gehabt, als wir heute haben. Wir haben auch noch viele Fehler gemacht. Das hat etwa 250'000 Franken gekostet.
1: Also ist es um Geld gegangen?
0: Es ist nicht nur noch um Geld gegangen. Aber es ist natürlich auch ein wichtiges Argument gewesen. Man kann mit dem gleichen Geld viel mehr Bauteile pflegen am Münster. wie Vorher Vorher hat man gesagt, die 80 Jahre einmal ums Münster. Und dann fängt man vorher wieder an. Und heute können wir sagen, wir sind in einem Jahr rundherum alles angeschaut. Und können dann punktuell restaurieren. Das ist das Inter. Das andere ist, der Bestand ist noch da. Das ist das Original von 1905. Es ist schon mal ersetzt worden. Und wir pflegen das jetzt.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt schon auf dem Platz stehen, dann profitieren wir doch davon, die anderen äh, Eckfiale kurz anzusehen. Was sehen wir überhaupt hier oben?
0: Also es ist echt Eckdürmchen auf dem Münsterplatz. Wir sehen dort oben wunderschöne Bildhauerarbeiten. Fabulwesen, mittelalterlich, haben wir lang gemeint wir haben dann nachher, wo wir die ein bisschen neuer in einem Archiv war, herausgefunden, dass die Fabuläsen erst 1910 1911 entstanden sind. Nämlich vorher jetzt kenn ich kaum. Man hat sie eine neu gemacht die Filialen um 1910 und hat dann die Fabulwesen dazu gefunden, weil sie ja mittelalterlich muss sein. Mittelalterlich, also sie mittelalterlich, als
1: sie ja gesehen ist vielleicht. das im Münster nicht gehabt. Also im katholischen
0: Münster <lacht> Also Sie können es uns nicht schwören, aber wir haben verschiedene alte Aufnahmepläne gesehen und alte Foto, wo man sieht, dass es alte Wasserspeier zum Beispiel nicht gegeben hat. Äh, vielleicht hat es das im Mittelalter ganz am Anfang einmal gegeben. Wir vermuten stark, dass es Blechausspeier oder einfache Holzrohr. Das sieht man auch auf alten Darstellungen. Die die wir jetzt die sehen, die sind auch aus dem 20. Jahrhundert. Wir stehen jetzt hier vor der Regfialen Süd auf dem Gerüst. Für mich ist das eine ganz besondere Situation hier, weil ich dann nämlich zum zweiten Mal in 20 Jahren hier 2000 ich das begleiten als junge Architektin im Büro von Hermann Heberli. Da ist es darum gegangen, das Teil zu halten, zu erhalten und nicht neu zu hauen. Wir haben einen Vorschlag von der Bauhütte das ganze Teil zu ersetzen, wie das auf der Nordseite. Das wäre eine gute Winterarbeit. Gewesen, früher hat man ja im Winter in den Bauhütten gehauen und im Sommer versetzt. Und das wäre ein Gebungsteil, gewesen, das man über den Winter neu machen konnte. jetzt das heisst, sie ist einsturzgefädert, weil wir stehen hier natürlich über den Besuchereingang zu der Plattform. Sicherheit das ist immer ein gutes Argument, für etwas neu zu machen. Wir haben das dann angeschaut. Hermann Heberl hat der den Regenieur. Wir haben es zuerst gesichert mit einem Stahlkorsett. Wir haben herausgefunden, dass das eigentlich gar nicht so ein statisches Problem ist sondern dass da einfach die Epidermis kaputt ist. Aus ein bisschen Abschürfungen, ein paar Rissen, Schalen. Fehlstellen hat's es. Mir sahen es an der bildhauer arbeiten. Aber das war tiptop das Konservieren. Gewesen. Und wir konnten das Teil, weil das ja schon Freigeist war, zum Ersetzen, wir brauchen als Übungsstück
1: Aber wenn ich mir vorstelle, einen Stein zu konservieren. Ein Stein ist doch einfach ein Stein.
0: Ein Stein ist einfach ein Steier, hat aber natürlich an der Oberfläche Spuren von denen, die es behauen haben. Man kann dort einen Haufen ablesen. Und ein Stein ist nicht einfach ein Stein. Es gibt verschiedene Steinarten, verschiedene Schäden. Und wir uns eine ganze Palette noch an, an Massnahmen müssen, zulegen, wo wir diesen Stein können flicken können Und wir haben einen Restaurator gekauft, der uns da geholfen hat.
1: Also man hatte dann schon Erfahrung gehabt, an anderen Orten und hat nachher einfach hier machen, was die anderen haben, äh, erfunden haben oder wie
0: Leiter denn hier geschaffen? Also der Restaurator Walser ist nachher er hat schon 30 Jahre lang mit Mörtelergänzungen geschaffen, Er wurde worden am Anfang. Und hat hier gemerkt, mal kann unseren Leuten etwas übergeben. Und hat mit unseren Steinmetzen zusammen die ersten Ufmöterlige gemacht. Das ist nicht ganz ohne Revolution vonstatten gegangen. Am Anfang haben sie mir zum Beispiel zu Bauhütten ausgejagt und gesagt, er mit einem Spechtel kannst du vergessen. Ich bin Steinhauer, ich will einen Kubikmeter kauen. Und der wo das gesagt hat, ist jetzt hier oben am Restaurieren. Und zwar zum zweiten Mal ist er jetzt seine eigenen Massnahmen am Flicken. Nach 19 Jahren. Wieder wild. Überhaupt nicht. Er ist der beste Steinkonservator, den wir jetzt haben müssen. und ist mit Freude dabei, weil das kann behalten kann, was jetzt da ist.
1: Spannend, gell? Drei Stockwerke höher auf dem Gerüst. Auf dem einmal ist es temperiert. Man sieht, es hat einen Heizlüfter. Die Vialen erstrahlt ihre ganze Pracht und Größe vor uns. Es hat daran Plastik, also Klettbandmarkierungen, Beschriftungen, Punkte, hunderttausend kleine Details. wie kann man da den Überblick behalten, was da passiert?
0: Also wir haben jetzt im Glück 2000, 2001 schon dokumentiert, was wir gemacht haben und was wir vorgefunden haben. Input noch nicht so im Detail, wie wir es heute machen können. Aber immerhin, es sind Fötterchen herum. Da wissen wir, was ist, wo denn gemacht wurde. Wir sind diesen Massnahmen auch nachgegangen. Jetzt nach 19 Jahren, das erste Mal oder, wieder da, Das war für uns eine, ja, eine richtige Herausforderung, Jetzt sehen, was wir gemacht haben, vor 19 Jahren gemacht Hat sich das bewährt oder nicht? Und wir haben jetzt, können mit gutem Gewissen sagen, es hat sich sehr gut bewährt. Wir müssen an gewissen kleinen Ecken noch verbessern. Weil wir dann ja auch noch nicht so auf der Höhe waren, mit den Massnahmen. Wir haben da viel gemacht, was Gott verboten hat. Wir haben noch okay. Wir haben noch äh, viel zu viele gesetzt. Wir haben wirklich alles gemacht, damit wir das Teil halten können. Weil wir nichts setzen ersetzen.
1: Warum setzen wir man Dübel beim Restaurieren?
0: Ein Doppel setzt man dort, wo ein Riss ist, zum Beispiel, und man Angst hat, dass ein Teil könnte könnte. Dann setzen wir eine Chromstauarmierung. Gewindstängel, ein feines, ganzes, dünnes und können das hängere sichern.
1: Und das ist nachher im Stein innen unsichtbar?
0: Ja, das ist im Stein innen unsichtbar verdeckt. Das ist dokumentiert auf einem Plan mit einem Pünktli und dann wissen wir, wo die sind. Wir können bei einem Kontrollgang, wir sind hier auch schon ein paar Mal mit einer Hebebühne vorbei schauen, weil sie sich untergenommen haben, wie das Teil sich verhalten. Wir können mit diesen Punkten nachgehen und schauen, ob es irgendwo Schaden über eine, eine eingebaute Geschichte gibt. Und wir wollen ja, wir wollen ja auch lernen daraus also Hier haben wir das Problem, gehabt, dass die ganze Fiale voll ist mit Moos und Flechten. Die Luft ist ja viel besser geworden, wir haben jetzt neue Probleme. Wir haben viel mehr biogenen Bewuchs auf diesen Sachen. Wir haben ja auch gemerkt, dass unsere Mörtel ein guter Nährboden sind für gewisse Flechten. Wir sind dort am Lehren, was man machen können bei den nächsten Objekten. Aber es ist so, dass viele in Europa immer noch viel austauschen. Und da ist es ganz wichtig, dass wir noch zusammen reden. Wir haben dort äh, am Anfang sind wir ein belächelt worden mit den Maßnahmen, die wir hier ergreifen. Da hat Casey jetzt in der Provinz schon ein bisschen so und Spechteln und so. Aber äh, der Kölner Dom über die, die Größe, das geht natürlich nicht. Und mittlerweile können wir nicht ganz ohne Stolz sagen, können sogar äh, Mitarbeiter von Köln hierher kommen wie wenn man restaurieren studieren. Es hat dort auch einen Generationenwechsel gegeben. Bei vielen anderen Bauwerken ist es jetzt auch so, dass man merkt, dass man mehr erhalten kann, mehr pflegen kann und auch in der gleichen Zeit mehr erledigen kann. Und das ist ganz wichtig, dass man hier zusammen spricht. Sie hörten Sandsteinreich Bern, Sisyphus am Münsterberg, Redaktion und Produktion Pierre Kocher und Rudi Helfer, fachliche Begleitung und Moderation Christoph Schleppi, Musik Maru Rieben. Sandsteinreich Bern ist Teil von Omas Podcasts, ein Hauptstadtkulturprojekt von Sonor, Hörmal, Rast und Mörb. Weitere Podcasts und Informationen auf Omas.ch.